0: Heute wollen wir über vorsätzlich reden. Ich werde das nachher gleich erklären. Vorsätzlich. Dazu lesen wir aus Titus 3 und 4. Unser Zentralvers für diese Predigt. Titus 3. Es hilft dir immer, wenn du deine Bibel aufschlägst. Weil so lernst du die Bibel kennen. Wie willst du die Bibel schneller kennenlernen? Indem du sie öfters aufschlägst. Und wenn du uns folgst in deiner Bibel... Oder auf deiner App, dann lernst du deine App besser kennen. Dann findest du die Sachen auch zu Hause schneller. So, nütze die Zeit und schlage auf. Äh, wenn du keine Bibel hast, dann bring nächstes Mal deine Bibel mit. Das Wort Gottes ist unseres Fußes Leuchte. Gut. Äh, wir lesen das mal schnell. Als dann aber die Güte, sag mal Güte. Und was steht da? Also. Die Güte und die Menschenliebe. Noch einmal, Menschenliebe. Genau, darum geht es nämlich. Es geht darum, dass Gott die Menschen liebt. Und darum haben wir Fokus auf das ausgerichtet, was es ist? Weil wir die Menschen lieben. Weil wir können nicht anders, wenn Gott die Menschen liebt und Gott ist in uns, dann lieben wir die Menschen. Okay, ich habe... Äh, Wir sind hier bei 4. Lesen wir 5. Hat er uns aus reinem Erbarmen gerettet, nicht weil wir gute und gerechte Taten vorweisen konnten. Nicht weil wir so gut sind. Aber er hat uns gerettet aus Erbarmen. Gut. Äh, Letzte Woche hat jemand hier aus der Illatisser Zeitung was vorgelesen und will will euch ein bisschen was daraus vorlesen. Der Übertitel in der Illatisser Zeitung heißt: Welt, wir haben ein Problem. Wer hat das gelesen? Ja, okay. von ihr habe ich es nämlich. Okay, Augsburg, Augsburg, Deutschland. Ist Augsburg in der Nähe hier? Also dann haben wir anscheinend wir ein Problem. Was ist das Problem? Es fängt in den eigenen vier Wänden an und hört im Supermarkt noch lange nicht auf. Wir verteilen zu wenig Lob, Komplimente, verbale Nettigkeiten. Es reicht halt nicht, der Götter ihn einmal die Woche, den Satz hinzuschmettern. Schön, dass du endlich die Bierflaschen weggeräumt hast. Stichwort vergiftetes Lob. Pass mal auf. Gut 70% der Deutschen bekommen höchstens alle paar Tage mal ein Lob. Vom eigenen Partner. Hallo, sag mal Hallo. Und jetzt Frau, wenn du zu wenig Lob kriegst, guckt einem Mann tief in die Augen und sagt, Hallo! Oh. Nicht wenn du genug kriegst, nur wenn du zu wenig kriegst. Okay, ich schaue nicht hin. Also, äh, vom eigenen. Mal. Ze- zeigt eine Umfrage für Online-Partnervermittlung. Gleichzeitig gibt es schon unfassbar, hör mal das an, das wusste ich gar nicht. Gleichzeitig gibt es schon unfassbar viele Smart Apps. Smartphone-Apps, die ihren Nutzer, sagen wir, jeden Morgen um 6.30 Uhr mit dem Gedudel und so Sprüchen wecken wie Bist ein netter Kerl? (lacht) Oder du machst einen guten Job? (lacht) Hallo, wir brauchen Elektronik, damit wir nicht verkümmern. Jetzt kommt es noch besser. Die Zusammenfassung ist was ist, dann die, was, 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 was ist die Lösung? Es steht hier, es geht um freundliche Worte. Nicht mehr. Es geht um freundliche Worte. Also und dann heißt der Artikel so, so ist es in Deutschland. Und dann heißt es weiter, trösten wir uns damit, dass es außerhalb Deutschlands auch Übungsbedarf gibt. Der kanadische Schauspieler Donald Sutherland hat gerade die Geschichte erzählt wie er vor 35 Jahren wie eine Stewardess zu ihm sagte, sind sie nicht Donald Sutherland? Sie sind nicht annähernd so hässlich wie im Fernsehen. Und dann steht hier, Welt, wir haben ein Problem. Und das wird eigentlich meine Predigt heute. Wir reden über dieses Problem. Wir Christen können das nämlich flicken. Besser sogar. Okay? Gut. Also letzten Sonntag haben wir darüber gepredigt. Finde und lebe deine Bestimmung und bemühe dich ernsthaft um gute Werke. Darüber haben wir gehört. Diese Predigt ist im Internet und die Zusammenfassung ist im Internet. Ihr könnt das runterladen und die Bibelstellen alles nachlesen. Ist alles da aufgeführt. Dann haben wir darüber gesprochen, wovon träumst du, worüber weinst du, worüber jubelst du, warum machst du das, was du tust, welches Wort definiert dich am besten. Nimm diese fünf Fragen und bete drüber. Ich habe das gemacht letzte Woche, habe schon so viel geschrieben. Das, ist echt, das sind Fragen, die dir wirklich deine Seele aufdecken und dann weißt du nachher, wo es lang geht. Okay? Und dann haben wir darüber gesprochen, es geht um andere Menschen. Sag mal, es geht um andere Menschen. Warum haben wir dieses Jahr den Fokus nicht so stark auf uns? Weil es um andere Menschen geht. Wir beten deshalb einen Fokus hier in der Gemeinde, nicht einmal nicht nur für uns, sondern wir beten mal eine halbe Stunde für andere Menschen. Weil wir unser Ziel ist nicht uns selber, unser Ziel ist die Menschen. Wenn du gerettet bist, dann ist deine Aufgabe, Menschen zu er- erreichen. Das ist unsere Berufung. Deine Nummer 1 Berufung ist, ein Zeuge für Jesus Christus zu sein. Und heute ist diese Predigt dazu da, dir praktische Tipps zu geben, wie du ein effektiver Zeuge für Jesus sein kannst. Wir wollen dir helfen, deine Bestimmung zu leben. Ist das okay? Ja, ja gut. Sagen wir ein Ja, auf der Front Row. Deshalb habe ich immer gern die halleluja in der ersten und zweiten <lacht> Reihe. Josh, hey, yeah. Okay, gut. Also, es geht um andere Menschen, nicht um dich. lebe für andere Menschen dann wirst du sinn erfüllt leben. Gut, und heute wollen wir dieses Wort vorsätzlich miteinander ein bisschen auseinandernehmen in diesem Zusammenhang. Menschen mit Jesus bekannt machen, das ist das Ziel. Äh, äh, Menschen mit der Liebe und der Güte Gottes bekannt machen, so wie wir in diesem Vers gerade gelesen haben. Die Güte und die Freundlichkeit Gottes, die Güte zu den Menschen ist was... Was die Menschen zur Umkehr leitet. Die Bibel sagt immer: Es ist nicht die Güte Gottes, die die Menschen zur Umkehr leitet. Ja? Irene hat in diesem Gottesdienst in der katholischen Kirche erlebt, dass Gott real ist. Auf einmal hat sie gemeint: Hier ist was. Es ist ein Unterschied, ob du einen Gott kennst oder von einem Gott weißt oder ob du weißt, wer Gott ist. Und es gibt so einen Moment im Leben, wo Gott einfach in dein Leben kommt. Und das was war bei ihr in dieser Christmette oder Christ, äh, wie sagt man den auf Hochdeutsch? Christ, Christusmesse oder wie auch immer, am 24. Und die, dann spürst du, wenn Gott so ins Leben kommt, dann spürst du dann so einen Glimps, wie gut Gott ist. Du brauchst nicht so ein Gefühl zu haben. Du kannst das eigentlich nachlesen in der Bibel, aber weil viele Leute nicht lesen in der Bibel, macht das Gott halt manchmal so oder durch diese Predigt hier. Er zeigt dir, wie gut Gott ist. Menschenliebe. Menschenliebe würde Menschen mal loben, Menschen mal danken, Menschen mal einfach danke sagen. gestern mit meiner Sch- Vorgestern, gestern, gestern, ja, mit meiner Schwiegermutter Essen, die war 77. 77. Und das Resultat davon, gab ein schönes Steak für mich. Ist gut, wenn die Oma 77 wird. Lang soll sie leben, lang soll sie leben. (lacht) Nein, wir hatten eine schöne Familienfeier. Und äh, dann war da eine Bedienung. Und mir ist aufgefallen, es war richtig auffällig, jeder hat die Bedienung gelobt. Fast alle, außer meine meine Schwiegereltern, die sind sich das nicht so gewohnt. Wir waren ein Tisch voll Christen, und jeder hat die Bedienung gelobt. Danke für das und schön war das und Danke, der ist ja schon bald peinlich. ja, so muss es sein. Jeder hat irgendwas gefunden, wie man sie loben kann. Ja, okay. Also die Menschenliebe Gottes. Die Gott ist ein Menschennarr. Gott ist verliebt in seine Menschen. Gott ist ein Menschenfreund. Ist nicht ein Menschenhasser. Viele Menschen da draußen denken, Gott hasst mich sowieso. Er will nichts mit mir am Hut haben. Nein, er liebt dich. Ja. Er liebt die Menschen einfach. Deshalb ist er gestorben, deshalb hat er sie erlöst, deshalb hat er sie frei gemacht. Deshalb will er uns Verbindung schenken zum Vater im Himmel. Deshalb ist Jesus für uns gestorben. Um, umgekehrt oder übersetzt sollte diese Bibelvers heißen, weil wir die Menschenliebe und die Güte Gottes in uns haben, gehen wir raus und loben Menschen und dienen Menschen, weil wir sie lieben, wie Gott sie liebt. Ich sage, oh, da draußen gibt es aber Leute, die sehen nicht so lieb aus. Ja, manchmal haben Leute eine komische Schale. Ja. Wer von euch hat irgendwann mal Avocados gegessen? Die haben so eine komische Schale. Aber wenn du noch eine gute Soße machst, ist sie zum Steak gar nicht schlecht. Weißt du, gewisse Leute haben nur eine raue Schale. Aber im Herzen haben alle Menschen etwas von Gott. Man muss so lange graben, muss eine Weile graben, das Unkraut beseitigen, aber dann kommt irgendwas Gutes raus. Und wenn dann da noch Sünde rauskommt, das geben wir Gott und dann haben wir den guten Kern. Gott liebt die Menschen. Gott ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Wir gehen auf die Menschen freundlich zu, weil Gott sie liebt und weil wir sie lieben. Also, Gib deine Freundlichkeit weiter. Du hast die Menschenliebe und die Gottesliebe hast du in dir. Gib sie weiter. Wie? Freundliche Worte. Guck mal deinen Nachbarn an und sag freundliche Worte. Freundliche Worte. Genau. Oder eine Aufmerksamkeit. Oder ein Lob. Irgendetwas. Nächstens. Himmel und Hölle sind eine Realität. Himmel und Hölle sind... Hölle ist real, aber Himmel ist auch real. Ja? Deshalb ist unsere Aufgabe, den Menschen zu sagen, dass es einen Himmel gibt, und da kann man hingehen, und dass es eine Hölle gibt, und da soll man nicht hingehen. Nun, ich gehe nicht auf Leute zu und sage, du, hey, es gibt einen Himmel, und es gibt eine Hölle, und pass auf. Nein, das mache ich nicht. Aber ich sage den Leuten einen Himmel, und wenn sie mich dann fragen, gibt es eine Hölle, dann sage ich ja. Und wenn ich mit jemandem schon drei Jahre äh, Freund bin und, und der weiß, wie ich lebe, dann werde ich vielleicht ihm auch mal sagen, du gehst verloren, wenn du nicht gerettet bist. Vielleicht, Aber das ist nicht mein erste Predigt. In Tatenwahrheit, mein erster Kontakt ist eigentlich nie eine Predigt. Außer die laden mich ein zu predigen. Man fragen die, manchmal fragen die mich, was bist du vom Beruf? <lacht> mm. Sorry, da muss ich predigen. Ja? Okay? Also, zum Nachdenken, ich habe euch ein paar Fakten zum Nachdenken. In Europa haben weniger als 3% aller Menschen das neue Leben in Christus erfahren. Es gibt Menschen, die kennen Gott, die wissen von Gott, die wissen von der Kirche, die wissen von der Bibel, die wissen sogar im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, die machen das. Aber sie kennen Gott trotzdem nicht. Das Gute an dieser traurigen Statistik ist, 97% aller Leute, die du morgen triffst, sind deine Kunden. Björn, keine Kunden suchen. Die sind überall, links und rechts, überall Kunden. Okay, Gelegenheiten links und rechts. Weniger als 50 aller Menschen sind bereit, sich einer Gemeinde anzuschließen. Muss man qualifizieren. Das bedeutet, dass die Hälfte aller Menschen niemals in unsere Welt kommen. Das heißt, wir können die nächsten 100 Jahre hier Gottesdienst feiern, um 50 aller Leute wissen nicht mal, dass es das gibt hier. Ich, ich, ich zweifle sogar dieser Statistik. Ich würde sagen, wenn da draußen Menschen vorbeifahren, dann sehen sie live, live plus, live Lebensversicherung, live. Die kennen nie, die, die haben das nie. Dann sehen sie vielleicht Stranger zeigen, oh, gute Pfadfinder, ja? hier gibt es Pfadfinder. Okay, da wenigstens ein, ein Weg dann in die richtige Richtung. Come on. Aber die wissen das nicht, sie wissen es einfach nicht. Wenn sie es wüssten, würden sie kommen. Aber sie müssen es wissen. Also sie kommen nicht in unsere Welt. Deshalb müssen wir in ihre Welt gehen. Ja? Mein Highlight der Woche ist immer heute Morgen. Wenn ich mit euch zusammen bin und Gott loben kann und preisen kann und predigen darf, das ist immer mein Highlight der Woche. Ich freue mich immer auf Sonntag. Aber dazwischen müssen wir gucken, dass die Kirche da rausgeht, Dass wir nicht nur uns hier versammeln. Sonst verlieren wir die Leute. Okay? Drittens, oh, das steht eigentlich hier, keine Zeit, muss weitermachen. Okay, Nachfolger Christi haben oft kaum oder gar keine, was steht da? Bedeutenden, sag nochmals laut, bedeutenden, Beziehungen zu Menschen außerhalb der Gemeinde. Und das ist ein großes. Und ich möchte echt, dass wir darüber beten und dass wir das verändern. Das ist für mich auch eine Herausforderung gewesen. Und, und äh, was soll ich jetzt Buße tun? Das ist nicht mehr unbedingt meine Schuld, aber ich kann trotzdem Buße tun. Leider, leider, habe ich erst so wieder so richtig Außenkontakt, seit ich in alle Therapien gehe. In die Physiotherapie, in die Ergotherapie. Geh raus in die Welt, bevor du Therapie brauchst. Ja? Was der Feind für schlecht gemeint hat, resultiert jetzt da dass ich meine Therapeuten mit Jesus bekannt machen kann. Amen? Und die tun mir so viel Gutes übers Jahr, dann kann ich was zurückgeben. Ich kann ihnen die frohe Botschaft predigen. So halt, wie es jeder ertragen kann. <lacht> Schritt für Schritt. Nicht alles auf einmal. Okay? Bedeutenden, sag mal bedeutenden, das heißt bedeutend hast einfach so, dass das, was du tust und denkst, abfärben wird auf deine Freunde. Ja? Dass sie merken, du stehlst nicht, du lügst nicht, du hältst dein Wort, du bist freundlich, auch wenn du angespannt bist, hast du immer noch die Power, trotzdem freundlich zu sein weil du aus dem Geist rauslebst. Dass deine Freunde merken, ich habe zehn Freunde, aber dieser Freund da, der, der mir immer mit der Bibel rumrennt, der ist anders. Nicht nur der redet anders, sondern er ist anders. Sag, danke Heiliger Geist, danke, Heiliger Geist. Dass, du hilfst, dass du mir hilfst, anders, anders, zu, sein. anders zu sein. Amen. Amen. Ich, glaube, ich kann euch die Geschichte vielleicht später mal erzählen, aber wir haben gerade so zwei, drei Leute in meinem Leben, die fordern meine letzte Geduld heraus. Ich sage mal, manchmal, nicht hier, nicht in dieser Gemeinde, okay, ist niemand von euch. Aber ich sage, Schatz, wirklich, wirklich. So, jetzt noch mal jetzt nochmal. Du hast gesagt, du willst die Menschen lieben. Okay. Ich glaube, ich muss deshalb fasten und beten. Okay, also bedeutende. Mit anderen Worten, komm irgendwelchen Leuten so nah, dass sie dich kennenlernen können. Und du brauchst keine, du bist kein Prediger. Ja, gut. Lass das mal mit dem Predigen für ein Jahr lang sein. Lebe es. Und dann werden die Leute dich fragen, warum du das machst. Ja? Ich werde nachher über zwei Arten der Evangelisation sprechen. Und das ist die eine Art. Wir reden dann über die andere auch noch ganz kurz. Okay. Dann, dann letztendlich zum Nachdenken. Der Befehl Jesu lautet, geht in die Welt, in die Welt zu gehen. Dann sagte er zu ihnen geht in die ganze Welt und verkündigt allen Menschen die gute Botschaft. Wir haben keine Drohbotschaft. Wir sagen nicht, du lebst hier nicht richtig und du lebst hier nicht richtig und das machst du nicht richtig. Wie sollen die Leute wissen, was sie machen sollen, wenn sie Gott nicht kennen? Wir gehen raus mit der Frohbotschaft. Die Frohbotschaft ist, Gott, Gott liebt dich und Gott hat einen Plan für dein Leben und du kannst mindestens so heilig sein wie ich. Weil ich war nämlich auch nicht heilig. Gott hat mich heilig gemacht. Und du musst nicht neu sein. Du komm, komm und nimm Jesus an und dann mach dich Jesus neu. Er wird dir helfen, dich zu verändern. Schritt für Schritt. Nicht alles am ersten Tag. Okay? Dann bedenke immer, die Leute haben manchmal Angst, rauszugehen in die Welt, um von Gott zu erzählen. Weil ich habe keine Bibelschule und ich weiß ja selber nicht mal, wo Malachi ist. Und schon, wo der fünfte Mose ist, empfinde ich gerade, noch, aber nachher weiß ich nicht. Weißt du was, wenn du gerettet bist, weißt du mehr als genug, um jemandem anderen das Leben, das du hast, zu geben. Und das reicht immer. Mehr musst du nicht machen. Das Leben, was in dir ist, weitergeben. Das, was du über Jesus weißt, weitergeben. Das, was du vor zehn Jahren mal gebetet hast oder vor fünf Jahren und du hast für dein Kind gebetet und Gott hat so ein Wunder getan an deinem Kind, das erzähl weiter. Weil also das ist sogar lebendiger als ein Bibelstudium. Come on, sag mal, come on. Ah, wow. wow, gut. <lacht> That feels good. <lacht> okay, gut, dann reden wir jetzt ganz, wir reden immer noch über vorsätzlich, vorsätzlich Menschen mit Jesus bekannt machen. Es gibt zwei Wege, es gibt viele Wege der Evangelisation, aber ich habe die einfach zu Lehrzwecken mal schnell äh, zwei geteilt. Das erste ist, ich nenne es heute den Weg von Jesus die Evangelisationsmethode von Jesus. Und der Herr sprach zu dem Knecht, Geh hinaus an die Landstraßen, sag mal Landstraßen, Landstraßen. und Zäune und nötige sie hereinzukommen, damit mein Haus voll werde. Mit anderen Worten: Wenn du hier über die Straße gehst oder darüber gehst zum Lidl oder darüber gehst zum, was hat's denn da, den DM, dann zieh die Leute an den Ohren und sag: Hey, es ist Zeit, dass du zu Jesus kommst. Und wir haben solche Leute in unserer Gemeinde, die können das, und die sind für das berufen. Und macht unbedingt weiter so. Wir brauchen das. Ja, ich mache das auch ab und zu, wenn ich eine Gelegenheit kriege. Aber es gibt, das ist nicht alles. Es gibt noch eine andere Art der Evangelisation als die Straßenohrenzer-Variante. Und das ist die von Paulus. Eine Strategie zur Evangelisation von Paulus. Und die steht in 1. Korinther 9. 1. Korinther 9. Geh mal dahin. Was ist diese Strategie? Und wir wollen dieses Mal, ich glaube an jede Strategie der Evangelisation. Wie Rainer Bonke sagt, mir gefällt meine Strategie der Evangelisation besser als eure Strategie der Nicht-Evangelisation. Sagt er nicht zu uns als Gemeinde. Aber weil gewisse Leute haben ihn kritisiert, weil er vor einer Million Menschen predigt. Ja, und nicht jeden Einzelnen begrüßt. Wenn du eine Million Menschen hast, geht ein bisschen lang, bis du jeden begrüßt hast. Aber dann hat er gesagt, mit anderen Worten sagt es ist wichtig, dass die Menschen Jesus kennenlernen. Und dass die Menschen Gott kennenlernen. Und dass sie lernen, dass Gott sie liebt und dass Gott sie nicht hasst. Wie du es machst, ist eigentlich fast egal. Aber Paulus schreibt uns noch mal eine andere Strategie auf. Und diese wollen wir in den nächsten drei Sonntagen betonen. Ich sage nicht, die andere ist falsch, überhaupt nicht. Ich sage nur, wir wollen diese betonen. Weil ich merke, ein paar von euch können besser mit dieser Evangelisationsmethode umgehen. Okay. Oder sind mehr für das geschaffen. Gut. Habt ihr es? Denn obwohl ich frei und von niemand abhängig bin, habe ich mich allen zum Sklaven gemacht. Sag mal Sklave. Sklave. Utsch. Um so viele wie möglich zu gewinnen. Paulus, warum machst du dich zum Sklaven? Eine neue Übersetzung sagt Diener. Paulus, warum dienst du den Leuten? Damit ich sie für Jesus gewinne. Und wir wollen jetzt ein bisschen über diese Methode des Dienens, des Lobens und des Anerkennens reden. Ja? Und die, ich habe eine äh, englische Übersetzung, frei übersetzt, weil es da so gut drin steht. Die Message Bible sagt das, kannst du im, im Google finden oder im Internet, die Message Bible. Und die sagt das so gut. Paulus sagt hier, auch wenn ich frei von den Forderungen und Erwartungen von allem bin. Mit anderen Worten, Paulus sagt, ich bin Apostel, ich predige, äh, ich, ich, bin, ich bin kein Sklave, ich bin ein Freier. Jesus hat mich frei gemacht. Ich muss auch für niemanden arbeiten wegen Geld oder so. Ich ich habe einen eigenen Beruf, wenn ich will. Ich bin nirgends unter Zwang. Aber absichtlich will ich mich wieder zum Diener machen, zum Sklaven machen. Lesen wir weiter. Habe ich mich freiwillig, sag freiwillig, freiwillig, zu einem Diener für jeden und alle gemacht, um eine breite Palette von Menschen zu erreichen, Religiöse, nicht-religiöse, akribische Moralisten, unmoralische, Verlierer, demoralisierte, wen auch immer. Das ist eine gute Übersetzung. Hier steht es drin, ich mache mich zum Diener damit Menschen, egal welcher Farbe, Rasse, Klasse, sozialer Stand, wo sie herkommen, was sie getan haben, nicht getan, wie viel Tattoo sie haben, nicht haben, was sie trinken, nicht trinken, egal, wen auch immer. Sag mal, wen auch immer. Wen auch. Wow, Okay, habe ich mich freiwillig zum Diener gemacht? Zum Diener. Sag mal, Diener, ich habe mich. Paulus sagt nicht, jemand hat mich. Und liebe Gemeinde, ich werde dich heute nicht zum Diener schlagen, zwingen oder fordern. oder Ich werde dich einladen, dass du selber entscheidest, ein Diener zu sein wie Paulus. Dein Vorbild, Paulus. Damit du einige gewinnen kannst. Einige. Und gleich gebe ich dir ein paar praktische Tipps, wie du das machen kannst. Warum? Weil es wichtig ist, das vorsätzlich zu tun. Vorsätzlich hier es bewusst zu tun, bezweckt zu tun, geplant zu tun, gewollt, mutwillig, willentlich. Das ist die Übersetzung von diesem Wort, was Paulus geschrieben hat, dass er es absichtlich tut. Mit anderen Worten, ich ermutige uns, einen Plan zu haben, mindestens im Hinterkopf, Menschen für Jesus zu gewinnen. Weil Himmel und Hölle sind deine Realität. Sag mal Halleluja. Halleluja. Praise God. Gut, wie kann man das machen? Gib Menschen Wertschätzung, indem du ihnen dienst. Gib Menschen Wertschätzung, indem du ihnen dienst. Investiere in sie, investiere in Beziehungen, mache Bete und lasse von Menschen, lasse von Gott Menschen zeigen, mit denen du eine Freundschaft anfängst. Mit dem Ziel, dass sie früher oder später den Herrn kennenlernen, den du hast. Den guten Gott kennenlernen, den du hast. Dass sie so lernen zu beten, wie du beten kannst. Weil Menschen ohne Gebet, ich weiß nicht, wie man leben kann, wenn man nicht beten kann. Letzte Woche oder vorletzte Woche, weiß nicht mehr, hat jemand zu mir gesagt: Ich wüsste nicht, wie ich die letzten zehn Jahre durchgestanden hätte, hätte ich nicht beten können. Das ist so eine Bereicherung, wenn man Gott hat in jeder Lebenssituation. Und es gibt Leute, die haben das nicht. Und wir möchten das weitergeben. Gib ihnen Anerkennung. Es geht wieder mal um freundliche Worte. Du würdest staunen, was ein freundliches Wort alles kann. Er sagt, Paulus hat gesagt, niemand hat mich gezwungen, freundlich zu sein. Niemand hat mich gezwungen, Freund zu sein. Niemand hat mich gezwungen, mein letztes Hemd wegzugeben. Niemand hat mich gezwungen, wirklich ins Gefängnis zu gehen. Ich bin freiwillig gegangen, weil ich Jesus dienen wollte. Ich hätte Jesus sagen können, ich diene dir nicht mehr, da muss ich nicht ins Gefängnis. Nein, ich wollte Jesus dienen und ich wollte den Menschen dienen. Und deshalb haben sie mich ins Gefängnis gesteckt. Freiwillig. Sag mal freiwillig. Okay. Also, mit anderen Worten, gib Menschen Wertschätzung. Nütze Gelegenheiten, die sich dir bieten. Und sie werden sich diese Woche, sag mal diese Woche, wird sich für mich eine Gelegenheit bieten, freundlich zu sein. Wow. Wow. Ihr wisst ja, vor Weihnachten, also mir geht es selber so, ich bin vor Weihnachten immer so irgendwie dankbar eingestellt, so ein bisschen anders eingestellt. Es ist so eine Zeit, wo man Weihnachtsessen hat in der Firma und wo man zusammenkommt und das Jahr miteinander so ein bisschen feiert und Ausklang feiert und so. Und so in dieser Stimmung war unser Fitnesspoint da draußen in Nursing, wo ich hingehe. Und dann war das so cool, ich bin so rausgelaufen aus, die, aus dieser Übungshalle da, wo die Geräte sind. Und da war eine Therapeutin mit, mit einem Patienten am Boden und die hat da sein krummes Knie bewegt und ihm geholfen, wieder Knie wieder fix zu kriegen. Und dann dreht sie sich so um und guckt mich so hoch, weil sie am Boden war. Toni, wie geht's dir? Dann war ich so perplex, dass die jetzt mitten in, in, in ihrer Arbeit fragt sie mich, sage ich, danke, sehr gut. Und dann war die Chefin da hinten und ich habe sie nur so links, wusste gar nicht, habe mir nicht bewusst gemacht, dass die Chefin da war, aber sie war da. Und dann sage ich, oh, ich danke euch einfach, dass ihr euch das ganze Jahr um uns lahmen und blinden so lieb kümmert. Und dann oh, oh, oh. und die Schäfin. Oh, oh. Weißt du, was mich das gekostet hat, diesen Satz zu sagen? Und wir haben beide gelächelt und gesmilt. Und eine von denen hat selber zu mir gesagt: Toni, jetzt komme ich da mal in deine Predigt. Ja, yeah. wegen einem freundlichen Wort. Wegen einem freundlichen Wort. Hey Leute, wir haben die Menschenliebe und die Gottesgüte in uns. Und wenn wir das raustun, wird Gott uns Türen öffnen für das Evangelium. Für die Liebe Gottes. Geht es darum, oder nicht? Halleluja. Thank you, Jesus. Also suche dir Menschen in, in deinem Umfeld oder gehe in ein Umfeld, wo du Menschen erreichen kannst. Wenn du gut bist in Sport, dann geh in die Sportwelt. Wenn du lieber in der Musik bist, geh in die Musikwelt. Wenn du lieber beim Bauen bist, dann geh in die Bauwelt. Geh in deine Welt und such dir Leute, wo du mit ihnen eine Beziehung anfangen kannst, eine Freundschaft anfangen kannst. Und dann fang an oder fang es an mit freundlichen Worten, egal wo du bist, sie zu ermutigen, ihnen etwas Gutes zu tun. Wertschätzung, sag mal Wertschätzung. Das halt einfach den Leuten sagen, wie wertvoll sie sind. Wir wissen, dass jeder Mensch vor Gott absolut, total wertvoll ist. Ja? Gott wäre für jeden einzelnen Menschen gestorben. Und Menschen wissen das nicht. Und wenn wir anfangen, nett zu sein, dann merken sie, dass Gott wirklich Interesse an ihnen hat. Die Bibel sagt in Lukas 4, Vers 18, habe ich leider hier nicht drauf, Der Geist des Herrn ist auf mir. Sag mal, der Geist des Herrn ist auf mir. Wenn du freundlich bist, kommt der Heilige Geist und dann wird eine Botschaft drüber gehen. Gott liebt dich. Gott ist nicht gegen dich. Gott ist für dich. Und wenn Gott für dich ist, wer mag gegen dich sein? Come on, you can make it. Du kannst es schaffen. Wir glauben an dich. Wir lieben dich. Halleluja. Yes, 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 yes. Also, Dann äh, habe ich hier so eine Karte. Danke. Und jetzt können die Ordner vielleicht in die reinkommen. Wer hat seine Fastenkarte hier heute? Wer hat sie nicht? Dann halt mal deine Hand hoch, wenn du sie nicht hast. Dann bringen dir die Ordner eine. Ich möchte euch etwas zeigen hier. Übrigens kann man, bis das soweit ist, kann man mit dieser Karte Gott dich liebt, die gibt es da draußen, haben wir extra gedruckt, gratis. Nimm so eine mit. Pack eine Brezel dazu und verschenk sie an jemanden. Oder eine Tafel Schokolade, oder einen äh, 100-Euro-Schein, oder einen 1000-Euro-Schein. 1000 also eins garantiere ich dich. Wenn du hier einen 1000-Euro-Schein, dra- gibt es gar nicht, 500 Euro. Gibt es 500 Euro? Ja. Noch. Also wenn du hier einen 500-Euro-Schein dran klebst und dem verschenkst, dann wird die Person irgendwie denken, ich glaube, Gott liebt mich. Oder Backenkuchen, oder sag, weißt du was? Schreib hinten drauf: Gutschein für eine Stunde Babysitting für alle deine zehn Kinder. <lacht> Wenn du Beratung brauchst, komm zu Ramona. Sie weiß, wie man das macht. <lacht> oder eben das da. Die Karte. Habt ihr die Karte? Ich habe hier vorne draufgeschrieben, weil ich das leider vorher nicht so früh geplant hatte. Ich habe hier vorne zwei Namen draufgeschrieben von den zwei Menschen, für die ich diese 21 Tage bete. Jeden Tag. Und mir von Gott zeigen lasse, was ich denen Gutes tun kann. Ja? Und dann kannst du jeden Tag, jeden Tag die hintere Seite beten. Heute am Sonntag ist dann, Ich bete, dass Menschen ihren Platz in der Megakleingruppe finden damit sie Freiheit finden können. Und dann sind da Bibelstellen angegeben. Okay, dann bete für das und dann bete für deine zwei bis zehn Namen. Es gibt Leute, die können für mehr Leute beten als für zwei. Ja? Ich werde auch noch jemanden draufschreiben. Ich hatte letzte Woche hier eine gute Begegnung mit einem äh, Firmenchef. Und der mag uns sehr, der mag euch und der mag uns. Und ich werde den auch auf die Liste schreiben. Der ist sehr, sehr offen. Okay, Also gut, praktische Schritte, machen wir es ganz kurz und knackig. Praktische Schritte, ich werde eine Liste von zwei bis zehn Personen erstellen, die Gott nicht kennen und für sie beten. Die Gott noch nicht kennen. Wir wissen, drei Prozent aller Menschen haben schon Jesus in ihrem Herzen in Deutschland. 97 Prozent wissen von Gott, aber sie kennen Gott nicht. Schreibt dir zwei oder drei auf. In Tatenwahrheit spricht der Heilige Geist gerade jetzt. Dir fallen jetzt gerade Personen ein, für die du beten könntest. So, ja, für den. Ja, für den. Ja, für den. Wenn der Heilige Geist jetzt spricht, dann schreib den auf. Und wir werden nachher noch eine Minute Zeit haben, einfach am Ende des Gottesdienstes, und uns einfach eine Minute nehmen um für das beten. Weil das nennt man, das nennt man, Outreach by the Holy Ghost. Wie sagt man das auf Deutsch? Menschen erreichen durch den Heiligen Geist. Wir haben Gott, wir haben den Heiligen Geist in uns. Also dir eine Liste und dann bete für die. Und jetzt Achtung, also ich habe das schon mal gemacht, vor etwa 25 Jahren. Und nach drei Monaten habe ich es aufgegeben. Weil meine Liste wurde immer länger und immer länger und immer länger. Und ich habe immer diese Namen wiederholt und wiederholt wie eine Leier. Wir haben den Heiligen Geist. Dann werde ich jetzt für 21 Tage für die zwei Namen beten. Nach einer Woche für die zwei Namen und dann wieder für die zwei Namen und dann, ich lasse mich von Gott führen, für welche Namen ich wann bete. Aber ich bleibe dran. Okay? Diese Liste hier habt ihr auch im Internet nachher. Nächster Punkt: Personen in meine Liste aufnehmen, die anders sind als ich. Hallo? Manchmal schickt der Gott Menschen über den Weg, die anders sind als du, aber die haben einen Draht zu dir. Sagst ich habe keinen Draht zu denen, ist doch egal. Die müssen Jesus kennenlernen. Cornelia und ich haben äh, zwei Menschen kennengelernt vor langer, langer Zeit in Amerika. Und die sind von, von dem, was sie tun und machen, völlig nicht unsere Le- Wellenlänge. Wenn die, <lacht> in der Zeit, wo wir einmal joggen, essen die eine Eiscreme mehr. In der Zeit, wo wir äh, kochen, waren die schon bei McDonalds. Zweimal. Und die haben immer, dann sind sie zu uns Eingezogen, wir waren sechs Monate zusammen in der gleichen Wohnung, drei Sie hatten ihr Schlafzimmer wie unser und eine, ein Wohnzimmer zusammen. Und immer wenn die die unseren Kühlschrank Kauf gemacht haben, am Anfang haben sie sich jede Krise gekriegt. Kein Essen da drin. Wenn sie eingekauft haben, da war alles voll. Wir haben eine, eine Galone Eiscreme, hat uns für sechs Monate gereicht. Für sie für vier Tage die waren so, so unterschiedlich wie irgendwas. Wir waren Sport, sportlich und sie waren unschuldig. Aber das waren so Top-Leute. Und die hatten so eine Vorstellung von Gemeinde und hatten so ein Training-on-Gemeinde. Die waren eigentlich gebackene Pastoren, bevor sie in die Bibelschule kamen. Und ich hatte von all dem keine Ahnung. Und sie waren People-People. Sie konnten mit jedem Menschen reden. Auf der Straße, neben der Straße, im Graben. Die, die konnten das. Und hochbegabte Leute. Sie waren halt einfach anders. Vielleicht schickte Gott jemand über den Weg, der anders ist als du. Bete finden. ist okay. ist okay, anders zu sein. Gott hat uns anders gemacht. Ich bin anders als du, du bist anders als ich. ist okay. Halleluja. Oh, wenn lauter Tories rumrennen würde. Gute Nacht. Hab genug an mir. Okay. Einen Weg finden Menschen auf meiner Liste selbstlos. Sag mal selbstlos sag mal freundliche Worte. Wie ich mir das so merken kann ist, Toni, geh langsamer durch die Welt. Weil ich gehe zur Therapie, dann habe ich meinen nächsten Termin im Büro und dann gehe ich zum nächsten Termin in der Gemeinde und dann gehe ich nach Hause. Ich sehe gar niemanden. Ich habe keine Zeit mit den Leuten zu reden, weil ich habe so viele Termine. Geh ein bisschen langsamer durch die Welt. Und dann wirst du auf einmal merken, dass Gott dir Leute über den Weg schickt, mit denen du, reden kannst und die nett sind. Nebenbei ist das eigentlich eine selbstsüchtige Art der Evangelisation. Du wirst so viele nette Leute kennenlernen, die dein Leben bereichen werden für alle Zeiten Ewigkeit. Ich bin vor ein paar Jahren mit Absicht ins Fitness, vor meinem Schlagenfahr, mit Absicht, um Ski zu trainieren und um Menschen kennenzulernen. Weil ich gemerkt habe, ich sitze nur im Büro und ich bin immer nur in der Gemeinde. Und dann habe ich Absichtlich habe ich Fitness gewählt, wo ich Menschen kennenlernen kann. Für drei Jahre, sag mal drei, drei. für drei Jahre habe ich ab und zu mal so ein Zeugnis gegeben, so 30 Sekunden. Aber kennengelernt habe ich niemanden. Und im vierten Winter, als mein Abonnement dann zu Ende war, weil ich so gesplittet habe, habe ich äh, ein Ehepaar kennengelernt aus, aus Nursing. Und ich war offen. Und mit der konnte ich reden. stellt sich heraus, dass das gute kirchliche, gute Kirchgänger sind. Und die wirklich schon, schon Jesus lieben, aber einfach noch sehr wenig wissen. Resultat war, dass wir jetzt Freunde sind. Und dass wir uns ab und zu treffen. Die waren in unserem Mega. Der Mann war schon ein paar Mal hier in der Gemeinde. Die Mama und ihre Tochter gehen in eine freie Gemeinde in Augsburg. Gott hat wirklich gewirkt. Nicht durch mich, das hat sich einfach so Ergeben, aber auch, auch durch uns und durch. Sie kommen sehr gerne auf so Sound of Heaven. Weil wir, wir haben. Sie haben in der katholischen Kirche da draußen gibt es einen Lobpreisabend. Und das ist echt gut. Also das ist schön. Aber dann waren sie einmal hier dann. Das ist was! Glory to God! Ja. Und? Dann hatte ich ein Problem bei mir am Dach wegen Isolation und ich bräuchte unbedingt einen Ingenieur, aber wollte kein Geld ausgeben. Der Mann ist Ingenieur, sagte, Toni, das machst du so und 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 hier, hier muss man das so abdichten. Habe ich das gemacht, alles picobello, hat mich keinen Cent gekostet. Weil ich jemand für Jesus erreichen wollte. Du wirst Segen in dein Leben einladen, wenn du andere Leute kennenlernst. Amen? Gut Und letztens, glaube ich noch, mindestens einmal im Monat Versuche etwas Wertschätzendes zu tun. Send eine WhatsApp zu diesen Menschen, für die du betest. Äh, lade sie zum Kaffee ein, wenn du so offen bist. Schick ihnen, schreib ihnen gut, schreib für einen Babysitter, das ist immer gut. Oder für einen Hundesitter. Gewisse Leute wissen nicht, wo mit dem Hund hin, wenn sie mal zum Hundesitter kann Kannst du einen Maulkorb anziehen. Wenn so, wenn so eine Docke ist. Okay, äh, geh mit jemandem zum Konzert, geh mit jemandem essen. Na, äh, letztes Jahr oder vorletztes Jahr hat mich jemand zum Basketball eingeladen. Und ich habe gesagt, ja, geh hin. Das war aber kein Opfer. Aber. Es gibt Leute, die brauchen nur jemanden, der mit Ihnen irgendwo hingeht. Geh mit jemandem mit. Es schadet dir nicht, ein Okay spiel anzuschauen. Zieh warme Socken an, dann wird es lustig. Und mach Verbindung in eine Welt, wie, wie Paulus sagt in die andere Welt. Und mach es mit Absicht, mach es vorsätzlich. Zum Abschluss heute Morgen, gib mir wieder die Freude an deinem Heil. Auf Englisch heißt es, restore unto me the joy of my salvation. Ist das eine Freude, wenn man Irene hört, wie sie Gott erlebt hat? Bist du dankbar, dass du Gott erlebt hast? Ja.